0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e graças a vocês, nesse episódio de hoje, nós vamos fazer o segundo eh, episódio de Treta das Mídias Sociais, né? e comigo eu tenho ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Oh, tudo tranquilo, cara. É, queria agradecer o pessoal
1: que deu um feedback para gente acerca de tretas, tá? É... Mais especificamente foi o Wesley também, lá do, lá do Instagram, que me chamou. É, e também outra, outras, outras pessoas né que mandaram para a gente, tal, falando para a gente trazer outras tretas, trazer outros assuntos mais abrangentes, mas que gostaram da temática educativa que a gente estava colocando né, nas tretas. Então, pretendemos trazer. E você, você que não comentou nas últimas tretas, você tem que... Por obrigação, comentar. Por quê? De duas, uma. Ou ficou bom, ou ficou ruim. E em todos os casos, você precisa comentar qual que ficou a gente saber ajustar, entendeu? Portanto, é, vamos lá.
0: Exatamente, assim. É, e, e se tiver vendo alguma assim, que acha interessante, manda pra gente, marca a gente, enfim. É, pode, pode marcar que a gente olha. A ideia é passado a coisa, dando uma esfriada, enfim... É, tentar tirar o conceito então não é tipo, ah, porque o fulano se crana. não, é, é tirar o conceito e tentar é, trazer uma visão sobre a coisa com calma e sem, sem confusão né? qual que é a primeira que você tinha visto Felipe, que você falou?
1: não, moça, é contigo, mas a primeira que eu vi foi essa do discurso da riqueza em Fiat, que você é... e depois o preço é. do que você é. importa, né, que você fez sim,
0: sim, sim, sim é, é foi publicação, foi aquela, pessoa só acordando e falando, ah, a gente tá ficando rico hoje, tá, não sei o quê, a mesma pessoa que há poucos meses atrás estava assim, o preço da o preço não importa. Então, importa, importa ou não importa, né? Então, assim, se você está você trabalhando com educação no, no Bitcoin, né? você tem que é, mostrar a diferença. Entre riqueza, de valor, entre preço, né? Então, é, eu, eu creio que você está ficando rico com Bitcoin cada vez que você adquire uma quantidade de Bitcoin, independente dela qual for. E você está saindo de algo que é ilimitado, sem é pressão Fiat, e saindo para algo limitado, e verificado essa limitação a cada bloco confirmado. Uh, que é o Bitcoin, então você está realmente uh, uh, indo para algo que tem uma grande uh, uma grande chance de aumentar a riqueza ao longo do tempo né? Esse, em, em um protocolo funcionando do mesmo jeito e as coisas uh, uh, não sofrendo grandes alterações você consegue que isso seja uh, Preservado e aumentado a sua riqueza ao longo do tempo, diferentemente do sistema fiat. Então, já Tem há o erro. Que... Já, já há o erro conceitual do, uh, do que é riqueza, né? É, dizendo, trazendo ela com, com algo precificado, né? E também a falácia, né? Assim, o preço não importa e agora importa, né? Então, não importa quando eu estou pobre, mas importa quando eu estou rico. Não, não eu ia falar. Você
1: tem que ver que só interessa o preço, só importa se subir, se descer. Você fala que não importa, entendeu?
0: É. E, e o isso, isso... <risos> é um problema, né? Assim, é importante a gente é, educar as pessoas e, e dissociar preço de valor e o número de riqueza, né? Porque até aí, ah, você paga 500 mil pesos num jantar no, na Argentina, nem por isso você é rico, né? É diferente de você pagar 500 mil reais num jantar, você é rico. É né? então, são... muito burro, né? É, Sim. Não faz o que quer, né, enfim. Né? Tem gente que gasta isso brincando numa uma festa de casamento, é, que basicamente é um, é um jantar, né. Então é, é, é isso, né, para as pessoas, os caras, os parentes falando mal. É,
1: cada então, um gosta é.
0: de coisas diferentes. E às vezes, às vezes, é, nem é tão rico assim, né, cara, faz um esforço pessoal, enfim, é... É, é uma coisa interessante de ver um fenômeno interessante de, de ver da, do ser humano. E aí, assim, o, o post deu uma, deu uma engajada, enfim, foi e trouxe essa discussão um pouco à tona, né? principalmente uh, dessa questão emocional, enfim, sabe, de, de tentar tirar um pouco essa emoção, essa essa fé do Bitcoin assim quase messiânica, né, que vem para salvar e as esperanças e conversar um pouco sobre conceitos mesmo e acho que acho que é importante a gente trazer, né, é, que, que essa precificação esse, esse número ele é importante na hora que você está uh, adquirindo, né, tem um episódio nosso recente disso, né, o nosso último episódio foi sobre preço importar, então é, é interessante é, a gente trazer isso à tona, né,
1: Felipe? Sim, é, a primeira coisa, o vejo o episódio, né, ouço o episódio para você entender uh, mais aprofundadamente que a gente fala de tipo, quanto que o preço, de fato, importa. <risos> o que, que foi? Não entendi. É, desculpa, cara. Você está, você você tá, tá de novo lendo, lendo as coisas aí, né? É.
0: é desculpa, desculpa. <risos>
1: É, tipo assim, veja, ouça o um episódio para entenderem acerca do que a gente pensa a respeito do quanto que o preço importa, sim, o preço ele de fato importa, né? Ele traz diferenças em como a gente é, lida com o Bitcoin, como a gente lida com os resultados, como a gente lida para fazer transações e etc, né? E principalmente na adoção a nível mundial, adoção de pessoas que não fazem uso de Bitcoin, etc. Então, assim, a... o preço, ele de fato, ele importa. A gente acha né, que essa ideia de você ficar alegando né, que, ah, tá o preço não importa, ah, tá o preço não importa, é, é um pouco de você transmitir, é... sei lá, querer sinalizar a virtude, ou que você tem que acreditar cegamente em uma coisa e. Eu sou completamente contrário a isso. Você tem que entender alguma coisa para, então, acreditar naquilo, confiar, e usar, etc, né? Então, assim, é... o preço, ele faz uma boa diferença. E, assim, nada contra você falar que o preço não importa. Eu acho que, em alguns casos, faz sentido você falar isso. Faz sentido, mas não significa que é a grande... a ah, realidade. Nossa, não, o preço não importa de nada. Não, calma, também não é assim, não, tá? Então a gente tem que olhar isso um
0: pitadinha de sal. É, uma coisa positiva da, da publicação é que ela engajou basicamente em cima de uma galera que estava muito atenta disso, sabe? Muito atenta dessa, dessa. dessa Até um cara falou interessante assim: é uma dissonância cognitiva coletiva. <risos> é. é... O pessoal estava atento nisso assim, tipo, o, cara, o cara falava Ah, preço não importa e agora não importa entendeu? Então sabe, foi, foi muito Pontual em cima disso Eu achei interessante
1: Se você for olhar O Charles Manson, ele tinha um culto É, né? Uma... É, é, desculpa Mas é, é, é uma é. dissonância Sei lá, cognitiva E também grupal Enfim <risos>
0: <risos> grupo é o nome é ruim, né? Recoletivo é, é melhor, né? Recoletivo, Então é. É. <risos> Talvez aqui em Portugal não tenha esse mesmo significado, mas é. Ah, teve uma que você falou, o que, que foi do, do Ryan?
1: Tá, vamos lá. É. Ah, um, um, um colega chamado Ryan Santos, eu desconhecia essa pessoa, né? Até que isso aconteceu. E o Edilson Mauro, que já gravou conosco. É, recomendo que vejam um o episódio. É, eles tiveram né, uma tretinha, né, não tão recente e tal, mas né, enfim, vamos tirar pontos positivos dessa conversa deles. Onde o Raya o, o, o falou que o Bitcoin é uma pirâmide né, financeira.
0: É só um e detalhe ele... que ele, ele fala isso há muito tempo já. Eu já sigo ele, já tem alguns anos. É, pra ele, é coisa inventada pelos cursos, entendeu? As eu, coisas...
1: eu acho que ele é igual aquele Thiago Reis. Eles falam o modo de Bitcoin porque dá engajamento, mas os dois devem ter escondido, sabe? Enfim. É... O... Aí a... o, o, o Ryan falou que o Bitcoin era é pirâmide, né? O Edilson entrou na discussão e falou que daria pra ele um Bitcoin se ele comprovasse que o Bitcoin é uma pirâmide, é... o que eu achei legal, porque assim, o Edilson fez isso sabendo que o cara não comprovaria que o Bitcoin é uma pirâmide, porque a gente sabe que o Bitcoin não é uma pirâmide, mas o desfecho né, da treta, por sinal, é que o Ryan falou para o Edilson que um Bitcoin não compra nenhum relógio dele e, portanto, ele não ia nem discutir, eu acho né que isso foi uma forma de você não entrar num assunto sério mesmo né e divergir e tal tipo assim ele sabe que ele não tem argumento para explicar isso essa que é a realidade é... então tipo assim não, não tem a ver com dinheiro né tem a ver com argumentação de fato mas enfim uh, tirando
0: isso é, aí o... se você sabe assim o, o grande o grande do gato que deixou o Ryan é, de alguém rico para alguém multimilionário foi justamente a QE-Fi, né? Ele era um dos fundadores da QE-Fi. Na verdade, ele ele estava no Hotmart, eu lembro desse momento, ele estava no Hotmart e ele estava tendo problemas com a Hotmart, ele vendia cursos, enfim, né, é, treinamentos e afins. Aí ele... ele a pessoa da, da, da QE-Fi entrou em contato com ele, ele virou sócio dos caras, e aí transferiu tudo para ele, assim, numa propaganda absurda de marketing, aí a o explodiu, e nessas ele vendeu e saiu no topo. Então, assim, é, lógico, ele ainda tem a, a irmandades dele lá que ele faz, enfim, é, bem é, de, de formação de empresários, empreendedores, por assim dizer, mas, enfim, é, é, é um cara muito rico que, ah, tecnicamente, teoricamente, ele não precisa de Bitcoin, ele ficou rico no mundo fiat, né? e aí tem essa, essas briguinhas aí que, que acontecem e ele saiu da maneira né, mais, ah, mais do jeito dele mesmo, eu sou o negão rico e é isso aí, então, basicamente o que ele fez.
1: Tipo assim, não, não desqualifica ele, porque o primeiro eu não conheço ele, né, para falar bem ou mal,
0: mas assim, não
1: desqualifica o fato de que, poxa, ele conseguiu atingir um patamar top e tal, não, 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 não nem nem discuto isso, né, não, não conheço a história dele, mas é, falando acerca né, do que foi falado, né, da treta mesmo, tipo assim, olha, é Bitcoin é uma pirâmide, aí ah, eu já falei isso algumas vezes, eu acho que eu já fiz vídeo no YouTube sobre isso, mas algumas explicações básicas, eu peço para que as pessoas pesquisem depois em casa, a definição de pirâmide financeira. É, vocês vão ver que para se enquadrar em uma pirâmide financeira de fato, a, aquilo, né, aquele investimento ou aquela empresa, sei lá, ela precisa necessariamente é, garantir um rendimento muito acima do mercado. Então, por exemplo, o que... que... Seria considerado uma, empresa, uma pirâmide financeira. Foi o caso que aconteceu com aquele Gladstone, né? Lá de Cabo Frio. Ele tinha uma empresa onde ele, ele ofertava 10% ao mês garantido. E aí que foi o grande problema. Isso que é uma pirâmide financeira, por definição. E no Bitcoin você não tem isso, né? O Bitcoin ele é uma moeda igual qualquer outra, igual o euro, dólar é, ou o real. E. Mais demanda por ela faz com que o preço suba, menos demanda faz com que o preço caia. Ela tem uma volatilidade normal. Não é você comprar Bitcoin que você está garantido de receber X por cento por mês. Não existe isso. Bitcoin não é uma empresa, não tem um dono. Então, assim, é... você pode ter pessoas que usam Bitcoin para montar uma pirâmide. Mas eu posso fazer isso com o um carro, por exemplo. Eu posso fazer isso com o que você quiser. E eu posso montar uma empresa que é uma pirâmide.
0: Assim, se a gente for ver friamente, o dólar é uma pirâmide financeira e o Bitcoin não. Porque o dólar tem uma autoridade central emitindo dívida e dizendo eu garanto que eu pago tanto. Isso é uma pirâmide financeira.
1: A diferença é que ele pode fazer isso,
0: né? É, ele pode. Aí ele, aí ele imprime mais dólar para pagar os dólares que ele tem que pagar. Né? Tem, tem essa... essa essa bizarrice, mas assim, a priori, um bom dinheiro, um dinheiro justo, um dinheiro uh, como o Olo é, por exemplo, ele, ele pode ser usado para ser uma pirâmide financeira, mas ele em si não pode ser uma pirâmide financeira, porque você não tem justamente um, um central, uma entidade, uma garantia de rendimento, ele pode ser usado. Se vier uma empresa de mineração e dizer, olha, eu garanto se você investir agora, eu te dou 5% de juros ao mês, ou 5% ao ano que seja, não precisa ser um juro alto. A pirâmide não necessariamente tem obrigação de ter um juro alto. Se ela, né? Você pode ver que o próprio título do governo americano está pagando 5 ao ano. Né? Então, é essa questão. Ele pode ter um juro baixo, mas ele tem que ter essa coisa de é, contabilmente ele, ele depender do dinheiro das pessoas que entram para pagar as pessoas, o rendimento das pessoas. Então, ele não gera uma riqueza em si, é diferente de uma empresa que vai, né como uma Tesla da vida, que vai pegar um monte de componente e fazer um carro elétrico e vender um carro. Então, essa é uma diferença da pirâmide financeira. Então, é, é, você ver que o dinheiro em si, ou o Bitcoin, né? o Bitcoin como um dinheiro, é uma pirâmide por si, você está errando em teoria monetária. Né?
1: É, mostra só o desconhecimento né, do que, que é. Porque uh, o cara que fala que o Bitcoin é uma pirâmide, ele não conhece o Bitcoin. O cara não consegue argumentar com você nada mais além do super básico é, de Bitcoin. Né? Então, assim, uh, eu acho que o que dá para você tirar dessa história toda é exatamente isso. Você pode usar né, o Bitcoin ou qualquer outra coisa para fazer uma pirâmide financeira, né? Mas não significa que ele seja. E ele não tem, ele não exige que você chame mais pessoas, ele não te dá garantia de retorno. Não tem nada disso. Entendeu? Ele simplesmente funciona ali. É... Algumas pessoas podem tentar alegar né, que como ele não tem lastro nenhum e nada seja uma pirâmide, cara. Você explica para essa pessoa que, poxa, nem o real, nem o dólar, nem nada tem lastro, nada. Algumas pessoas, elas cismam comigo que ah, o real ou o dólar, ele tem lastro no PIB do país, né? Quando a pessoa vê que o real ou o dólar não tem mais lastro em ouro, a pessoa, ela quer achar um lastro para falar que não, o dinheiro que eu uso tem lastro, e ele é lastreado no PIB e tudo mais. E aí você pergunta para essa pessoa, tá, tudo bem. Se o, o real ou o dólar é lastreado no PIB, na pandemia teve um PIB tão absurdo para ter uma emissão tão grande igual teve? Não teve. Então, assim, é, são argumentos que as pessoas às vezes apresentam e não sabem. E a gente, né nós defensores do Bitcoin, nem todo mundo sabe contra-argumentar. Então, assim, é o que eu passo aqui para vocês, para que vocês entendam. O Bitcoin não é uma pirâmide. Estamos falando dos motivos aqui. Use esses argumentos.
0: Exatamente. E é, cuidado com empresas, né? Principalmente que dizem investir no Bitcoin para você. Né? Você compra, você põe na sua carteira e você guarda lá e seja feliz. Né? É, é, é isso. Né? Não é... E você gasta quando você quiser também. Vamos ficar pagando regra nesse sentido. Tem uh, mais uma aqui que aconteceu comigo, né? O para postou assim: Tipo andando de lado e os caras falando em fim de bear market, né? então, ainda é uma mandada de lado, né? A gente não pode cravar, principalmente é, quem acompanhou outros, outros ciclos, assim, quem é da, da, de outra época de Bitcoin, a gente sabe que ele sobe muito antes de subir de verdade, né? Assim, dá um pico pós-ralvo, né? A gente ainda está meses do halvo, então realmente não dá para cravar isso. E aí eu fui lá e brinquei, mesmo que dizem que o preço não importa, e aí é, começa aquelas, aquelas coisas, né? Aí começa a vir pessoas respondendo, né? Que é o ciclo de alta, é, para quem entende os conceitos, enfim, e aí a coisa vai evoluindo para um por um ponto que, assim, é, você atrai as pessoas pelo motivo certo, muito só vem ganância, e, e no final, no final vai te escutar, foi só esperto, o que já é canalice, né? Então, assim, aquela coisa do uh, o Bitcoin é bom, mas o Bitcoin é canalice, e quer passar para trás. E aí eu dei a resposta que estou esperando a resposta até agora. Eu falei, qual a diferença entre você ser liquidado após perder 50% em Bitcoin ou Ethereum? Então, assim, a ganância de um indivíduo, pode levar ele a perder dinheiro fiat, seja ele em bitcoin, seja ele em ethereum, seja ele em qualquer criptomoeda, né? se você não está, com, se não está comprando pelo fundamento, está comprando pura pela especulação, num momento é, é, perigoso, que é um momento de, de bull marketing, enfim, é, pouco importa, em qual você vai, né, assim, estar está alavancado e é liquidado, o que importa no quê? Pode ser em ouro um, pode ser em dólar, pode ser em um, real, pode ser em empresa X, pode ser em Bitcoin, pode ser em Ethereum, pode ser em Nuno, pode ser em... O que for, né? pode ser em... X É, <risos> do no...
1: gelom, Mars é o bagulho. Quando, quando o Elon for para Marte, do Gelon Mars, o time high, viu? Anota aí. <risos>
0: Pois é, né? então, assim, pode ser em qualquer uma delas, se você for liquidado e perder todo o seu dinheiro numa alavancagem, você perdeu o seu dinheiro. Né? Então é, é importante deixar isso claro né? e as pessoas entrarem no Bitcoin para especular, única e exclusivamente, perder dinheiro em, em questões, em esquemas pirâmides como a gente comentou no... no, no da postagem anterior, ou perder dinheiro numa situação, né, gastar mais do que podia, colocando economias e dinheiro do dia a dia numa situação de bull market, e perder esse dinheiro, é, é complicado. Eu já tive amigo meu que meteu o cheque especial comprou o Bitcoin, entendeu? e comprou Bitcoin. A gente fez 10% e saiu fora, mas assim, não ter saído, né? Deve ter caído e ficado com a dívida. É... especular nesse nível eu eu acho perigoso sabe eu, eu eu não eu não sou fã de trade
1: também não curto não viu
0: né assim não é uma coisa que eu gosto né assim você não tem você tem muito pouco controle das variáveis né você pode veja bem teve gente que perdeu dinheiro agora com essa subida do bitcoin porque o cara estava lá esperando uma queda e alguém foi lá e falou, ah, oh, black black. sabe não tinha lançado o ETF, falou, vai ah, lançar, um portal de notícia deu. Oh, subiu 10% pronto, o cara foi liquidado. Ah, que beleza! O que controle que o cara tem dessa variável? Né? Então é uma aposta muito grande. Né? Eu, sinceramente, você ter algum método e aplicar esse método é complexo. É difícil né Até entendo quem, quem faça mas quem morre no parte do mercado é basicamente apostando né? então é é gambling né a gente pode ir lá para Las Vegas e jogar na roleta que dá no mesmo
1: é, é bem isso hum, bom ah, vamos para a, a última ah, eu, não, não é tão treta, mas, assim, acho que vai, vai afetar o, alguma galera aí, talvez, né? Ah, foi postado pelo Monero Time e ele fala que o Monero não se importa com a BlackRock. É uma gangue ah, de porcarias, eu não sei traduzir isso, Ah, eles Isso, Escória, obrigado. Eles e o ETF deles. É como se fosse uma...
0: Monero, né? Uma... Como se fosse uma é, construção. É, como se o
1: Monero fosse uma construção... Assim, uma construção que está indo devagar, né? De um Sim. prédio à prova de... Terremoto. Terremoto. Caralho, eu tô ruim hoje, hein? <risos> e... Que eles, na... a BlackRock, né? Continue tendo... Brincando com o castelinho de areia deles. Ah, enfim... Ah, ele faz uma ele faz uma analogia boa porque na, na tradução na tradução onde go aqui eu, eu, eu travei né mas, mas é interessante ele fazer a comparação né do do Monero, né com um, um grande prédio né a prova de terremotos e o etf da blackrock como sendo um de fato um castelinho de areia algumas coisas elas entram em, em discussão aqui a gente já falou, tem, temos um episódio uh, explicando sobre o ETF de Bitcoin, onde a gente fala de fato o que, que é o ETF de Bitcoin uh, e alguns pontos né, de por que ele pode ou não ser interessante. É, eu não acho ele lá grandes coisas. Ele é muito bom para subir o preço. Poxa, quem viu aí a alta quando falaram que ia sair o, o, o ETF, deu um pico no, no valor, no preço. Top, legal mas ele não traz adoção em termos reais. Por quê? Eu sou muito da linha do Monero do ponto de que você não pode, em nenhuma situação, em nenhum caso, a moeda que você usa, ela não pode ter compliance em nenhum nível. Não existe isso. Se a moeda que você usa tem algum nível de compliance em qualquer coisa que seja governamental, você está se colocando à disposição de governos eventualmente botando a mão Nessa moeda. Não é o caso com o Bitcoin, tá? Não é o caso com o Monero, mas, mas a crítica que eles trazem, eu acho que passa próximo disso. É, o ETF de Bitcoin, ele não é assim, eu não recomendo para ninguém. Eu não recomendo que você tenha ETF de Bitcoin. Se você quer se expor a Bitcoin, compre o Bitcoin. Ah, mas eu perdi dinheiro. você vai perder dinheiro do ETF do mesmo jeito. Então, assim, pelo menos tenha o Bitcoin. Eu acho muito melhor. Né? É porque você consegue fazer auto-custódia, ter um dinheiro totalmente alheio do Estado movimentar o quanto você quiser movimentar quando você quiser e não precisar de autorização nenhuma de ninguém para nada disso então assim essa que é a minha ideia a respeito de ETF e o Monero ele faz essa crítica porque eu acho que nunca teremos um ETF de Monero porque é, de fato, a criptomoeda contrária a todo e qualquer governo.
0: Ah, sabe quando aquela shitcoin está para ser listada na Binance, aí ela é listada e dá aquele pump? Hum. E, sabe? E, e depois, ela fica basicamente uh, o preço dela ligado à Binance. É, tipo, depende das compras da Binance, depende do da maneira com que a
1: Binance.
0: Entendi é... onde você
1: quer chegar. Muito
0: bom. É, 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 é isso que vai acontecer com o Bitcoin, cara. Você vai meter ele no mercado americano e vai colar no índice sp 500 vai dar aquele ponto, vai todo mundo ficar feliz. Vai colar no preço lá e depois, assim, caiu meio por cento na bolsa, ele cai, caiu, não sei o que, ele caiu mais, subiu um pouquinho, sobe um pouquinho mais, e vai ficar nisso, cara. Vai, vai pregar em cima do, do, do Legacy. Olha que legal. Eles conseguiram pregar o Bitcoin muito na cruz muito do Legacy. <risos> assim, pregaram o Jesus de vocês, o Salvador de vocês, na cruz do Legacy. Parabéns.
1: Cara, muito legal. Depois você faz uma postagem disso. <risos> Mas, cara... Ah, oh, é muito bem colocado. Porque, assim, agora eu até extrapolei, né? Você imagina se vierem novos ETFs de Bitcoin e fizerem com que o preço dê essa ou aquela coisa. Ou se um ETF de Bitcoin deixar de existir. Por exemplo, ah, o maior ETF de Bitcoin deixou de existir. Pô, vai cair o preço? O... Às vezes, o que você vai fazer é apenas uma maquiagem da real demanda pelo ativo, entendeu? Você vai... Você tem uma falsa demanda, porque na verdade quem tem não são as pessoas que transacionam uma peer-to-peer -peer electronic cash system, mas uma grande empresa que só revende o ETF.
0: Pois é. Exatamente essa questão que eu que eu vejo aqui olhando essa postagem e me, me veio isso na, na cabeça, sabe? É... <risos> às vezes, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer com Monero, mas uh, Monero Time dizer isso, sabe? são pessoas que nesse sentido se alinham ideologicamente muito mais do que eu tenho de ideia, né? para o próprio Bitcoin, não é nem um ah, então os monolistas... não, não é time de futebol, caceta, entendeu? é pró-indivíduo, sabe, e essa linha de pensamento é muito mais pró-indivíduo e menos Estado, do que bater palma uma ETF de Bitcoin. Né? Você está regulamentando no mercado tradicional e, e, e buscando uma maneira legal de enquadrar o Bitcoin a uma maneira do mercado tradicional, sendo que você é um entusiasta da criação do nova elite, da nova riqueza, da nova... Que novo é isso? Né? Você prega ele junto com o velho. É...
1: É uma barra de uma perspectiva, né? Assim, a, a, que a gente é contra a ETF, eu acho que já ficou bem que claro, até de episódios para trás e tal, né? Mas esse problema pontual que você trouxe aqui, eu nunca tinha ouvido esse argumento, eu achei até interessante. E, enfim, né, fazendo relação com a, a postagem, né? Que em tese gera uma discussão, a treta, etc. É o fato de que o Monero, assim, eu... eu, eu compactuo demais com o Monero, eu acho ele muito bom, apesar de uh, ele não ser o Bitcoin, né? não é do tamanho e tal, etc. Eu acho que, assim, no caso do Monero, a gente tem uma, é, uma real adoção, um real uso dele, e você não tem coisas que façam com que haja essa, essa falsa demanda, eu já falei sobre isso a respeito da parte de mineração de Monero em comparação com a mineração de Bitcoin, que permite ASICs. É, já falamos isso, já fizemos dois episódios sobre mineração. É, então, assim, é um, um ponto de vista. E esse, esse artigo só deixa claro, tipo assim, oi, você, BlackRock, estamos cagando para você, não queremos um ETF, não queremos nenhuma parceria com você. E, assim, é bom que continue dessa forma. Isso eu acho maravilhoso. Porque isso é aquele ethos, a uh, Cypherpunk, né? Que se perdeu no, no Bitcoin. Quando uhum. você começa a ter as coisinhas, assim... Uh, um pouco mais alinhadas, eu diria, sabe? É, dá para você usar Bitcoin bem ainda. Dá para você usar ele muito bem, por sinal. Mas... De bater de frente mesmo, peitar...
0: Está... É, exato, exato, exato. Assim, esse, esse post pode peitar em tudo quanto é lado. Porque se um post desse viesse no Bitcoin, alguém podia falar: Não, espera aí, mas as grandes operações de mineração, ah, não sei o que, ah, não sei o que, não, isso aqui pode. E aí, processador, e aí? Mineramos no processador, é descentralizado, você não sabe quanto é de uma carteira para outra, você não sabe quem assinou a transação de uma para outra, você não sabe um monte de coisa. Então, assim, é. Se, se é o foco money esse é o esse é o de verdade né é
1: exatamente
0: esse, esse assim não é da sua conta né é o que eu faço então assim é, eu achei eu acho isso legal está representado no Monero mas não necessariamente que esteja nele mas assim me, me é legal me, me agrada ter isso ainda Sabe? Isso não está perdido no meio de um mundo de especulação. Ai, o preço subiu. Ai, estou rico. Ai, não sei o quê. Não, não. Eu quero transacionar sem que ninguém me encha a droga do meu saco. Pronto. É isso. Isso o preço não importa. É transacionar, né? E o Monero, ele resolve um problema maior que a gente ainda não tem. Espero que a gente nunca tenha. Eu espero que nunca a gente precise e pegue o Monero por necessitar Tão por cento das características dele. Isso, isso, isso é um mundo bem, bem perverso e bem cruel que eu não, não quero ver, sinceramente. Ah, ah, fato, fato. Que, que é, né? é, 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 por isso que eu falei, é, aquela coisa de, de é, ter o. A gente comentou isso num episódio: ter o um Monero como um seguro do Bitcoin, porque uhum. o, que o Bitcoin falhar em uma série de coisas que ele é exposto né, ao mercado, essa pseudo-anonimato e tal a gente precisar de um anonimato, mas, cara, é, é o tipo do seguro que você faz para não usar, sabe? É isso. É, é,
1: exatamente. É uma boa colocação pro Monero, sabe? É... Duas coisas, né? A, o use case do Monero é, assim, a pior da pior das situações. É assim, é o Talibã assumindo, sabe? É onde você vai, de fato, querer usar Monero, mas a gente espera que isso não aconteça, né? E outra coisa, é, realmente o seguro. Você tem seguro para não usar, pô. Você
0: tem seguro de carro para não usar.
1: Você tem seguro de vida para não ter que você não ter que usar. Então, assim, mas e aí? E precisou, sabe? É, eu, eu não reclamo de Bitcoin, mais uma vez. Hoje eu já tenho mais Bitcoin do que maneiro. Mas mentira, né? Eu não tenho cripto, não, porque eu não gosto desse negócio que eu acho que é uma pirâmide. Mas é, se, eu, se eu tivesse, eu teria. <risos> Eu teria hoje mais Bitcoin do que Monero, mas eu acho que é uma boa opção e eu senti muito isso quando deu aquela palhaçada dos Ordinals, que as taxas on-chain foram absurdamente para cima e eu não muito fã de Lightning Network por conta de coisas que saíram até, na época não tinha saído, saiu recentemente, né, mostrando algumas falhas de Lightning, etc. É... Eu nunca usei muito e eu queria usar alguma coisa segura on-chain e o Bitcoin tava a 100 reais para fazer uma transferência on-chain. Cara, Monero super ajudou minha vida por conta da descentralização, né? E para quem aceita o SDT também ajudou nessa época. Então, assim, são, são coisas viáveis. Na verdade, eu não gostar de o SDT, né? É, é uma viabilidade para muitas pessoas que preferem algo que não é tão volátil.
0: É, inclusive, recentemente eu estava na, na reunião do da do, sala dos Bitcoiners com o professor Marco Batalha, e eu estava explicando para um rapaz holandês, é era holandês, é, por que o SDT é útil em alguns lugares, porque ele não entendia. Quando eu expliquei para ele o que era uma, inflação, uma hiperinflação brasileira, e o que é uma, uma inflação na Argentina, eu não precisei dar detalhes. Ele eu entendeu. Eu falei, não, faz todo sentido. Você precisa ter isso porque uma inflação desse tamanho você não consegue pagar as suas contas e isso você precisa ter alguma coisa mais confiável, por mais que seja, entendeu? Então assim. Se a pessoa tem uma boa vontade, um conhecimento além do básico de economia, ela consegue entender a aplicação de uma, de uma stablecoin nesse sentido e entender que o câmbio dólar nesses lugares fica altamente restrito e limitado. Né? Então, se o cara não precisa ter vivenciado, mas se ele lê um pouquinho sobre como funciona ditaduras, ele consegue entender uma aplicação para uma stablecoin como essa
1: é você tem que ver que a, a diferentes pessoas elas têm vivências diferentes né e muita dessa galera às vezes vive num mundo muito bom se você for olhar são pessoas que nasceram em países de moeda forte liberdade econômica bons serviços públicos então assim o cara ele não tem por que pensar em uma alternativa ao estado ele não tem por que pensar em uma moeda que impede com que o Estado tome as coisas de você. Pô, a realidade do cara não é essa. Lá você não tem né, um, um grande rei né, desprovido de folículos capilares que sai é, tomando as coisas das pessoas. Então, assim, que limita a liberdade das pessoas e uma inflação elevada, uma moeda desvalorizando, que não é nem top 10 mundial em termos de adoção. Então, assim, o cara não sente essa realidade. Eu não sei a realidade dessa pessoa que você deu exemplo, né? mas estou falando assim, no, no geral, um cara que, sei lá, o um cara que nasceu nos Estados Unidos e viveu classe média alta. O cara, às vezes, ele não vê isso, mas a gente começa a ver isso aqui porque a gente tem é, esse contato com um serviço público público, péssimo políticos que são totalmente corruptos, é uma moeda fraca, desvalorização cambial, é, porra, infraestrutura de terceiro mundo e por que vai. Então, assim, é, são detalhes diferentes, né?
0: Não, com certeza. Mas é, é, foi legal esse papo, assim, é, é, é por mais que alguns brasileiros tenham uma 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 opinião limitada ou uma visão limitada do que são os maximalistas aqui de Portugal, é, é importante ficar claro que nessas reuniões as pessoas são muito abertas a dialogar, seja até em outras criptos, já teve inclusive, que eu não não estava participando, mas já teve uma, uma sessão assim, tipo... Por que, que a gente prefere Bitcoin e não Monero? E, assim, as pessoas foram debater e conversar e entender o protocolo, sabe? Assim, então, é, é, é uma coisa muito mais aberta ao, ao diálogo. É lógico que ninguém vai querer lá e falar assim, olha, eu vim hoje divulgar aqui esse token, não é isso. Mas, assim, as pessoas são abertas a conversar e entender e querer saber com a vida do lugar nas outras pessoas. Então, é, é muito interessante, assim vale vale muito a pena é enriquecedor é só só precisa ter um bom inglês porque se, ali é, é muito difícil assim o papo em português ele é intermitente assim ele vira inglês rapidamente mas é, é vale a pena é, é porque assim muita gente de outro país né? então tem um alemão tem um sabe aí vem o um cara visitar a Inglaterra aí tem um americano que ama Portugal sabe assim a galera vem para cá e se apaixona né então é tem gente do mundo inteiro é bem legal é isso, né? De notícias Sim, né, cara? É. Então ah. esse, Esses são episódios mais curtos Então a gente conta com vocês Deixem aqui no comentário se gostaram Se esse formato Agrada Se não gostar também, deixa nos comentários Se assim, oh, não gostei é, Prefiro dos episódios mais conceituais ou Prefiro mais entrevistas Deixa aí pra gente se gostou bastante também e já não quiser deixar um comentário que gostou, pode deixar em toxinha que a gente entende que gostou. Pode enviar para quinteiro, arroba, Ou, se tiver no fonte aí, nosso app favorito, é só enviar uh, diretamente para o bloco podcast no próprio episódio e a gente vai entender que você gostou desse episódio, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.